0: Hola mucha, bienvenidos a Día de Miércoles, somos Ana y Steven.
1: Y hoy vamos a hablar de La Otra, de Gabriela Mistral.
0: Lucila Godoy Alcayaga, nombre real de Gabriela Mistral, nació en Chile en 1889. Su seudónimo nació de sus dos escritores favoritos, Gabriel de Anuncio y Frédéric Mistral En su adolescencia se sintió atraída a la enseñanza debido a que su padre y su hermana eran profesores y Gabriel estaba rodeada en ese mundo de vocación al aprendizaje tratar con niños y la pedagogía Trabajó como profesora de secundaria en su país y como directora de escuela De los primeros poemas que salieron a la luz en 1914 fueron Los sonetos de la muerte que Mistral escribió en memoria del suicidio del que consideraba el amor de su vida en ese entonces desde aquí, Gabriela Mistral siempre mostró una relación íntima entre su contexto y su escritura Haciendo poemas de lo que sentía, de lo que sabía y esperaba Empezó a obtener un reconocimiento impresionante con la publicación de sus obras y por la versatilidad de sus textos Debido a que su poesía pasó por varias etapas, nunca quedándose en un solo género o sentimiento junto al poeta José Vasconcelos, en 1922, Mistral viajó a México para colaborar con la creación de bibliotecas populares y en la reforma educacional mexicana. A petición, Mistral también escribió variados poemas para niños. En 1945, Gabriela Mistral fue la primera latinoamericana en ganar el premio Nobel de Literatura, gracias a obras como Desolación, Tala y Lagar. En 1951, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de Chile y falleció en 1957 en Nueva York.
1: La otra. Una en mi mate, yo no la amaba. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía, a pies y a espadas, y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban, de aliento de su boca y brasa de su cara. En rápidas resinas se endurecía su habla, por no caer en linda presa soltada. Doblarse no sabía la planta de montaña, y al costado de ella yo me doblaba. La dejé que muriese robándole mi entraña. Se acabó como el águila que no es alimentada. Sosegó el aletazo, se dobló, lacia, y me cayó a la mano, su cabeza acabada. Por ella todavía me gimen sus hermanas, y las grendas de fuego al pasar me desgarran. Cruzando yo les digo: Buscad por las quebradas y haced. Con arcillas, otra águila abrazada. Si no podéis, entonces, ay, olvidadla. Yo la maté, vosotros también matadla.
0: Eh, siento que una de las interpretaciones que más rápido le podemos dar a este, a este poema de Mistral es el despojarse de uno mismo. Me gusta como ella... Eh, pues habla que tenemos multitudes dentro, ¿verdad? Un, una sociedad dentro de nosotras eh, y de nosotros. Y cuando ella habla de la otra, es esa parte de sí misma, esa persona está completamente diferente de ella misma, pero que a la vez la completa, que ella tiene que, que dejar ir. Y esa manera en la que ella habla, que tuvo que, digamos, que asesinarla, que matarla porque de qué otra manera nos podemos liberar de algo que no nos gusta de nosotros mismos si no es acabando completamente con él. Y um, bueno, creo que esa es la primera interpretación que se le da y tal vez incluso de las, de las más fáciles, el pensar, eh, el dejarse ir una parte de uno mismo, pero luego nos preguntamos por qué dejaríamos ir una parte de nosotros mismos, si por algo está en nosotros, por algo... Eh, somos muchas personas dentro de un solo cuerpo, ¿verdad? Y um, esa, esa metáfora, esa analogía que ella hace me gusta mucho y, y tan, tan leve, ¿verdad? Nunca habla realmente de lo, de lo que la completa, sino simplemente de, de, de esa persona, esa, ese ser único que ella tiene que, que alejarse. Y, y luego de cómo le habla a sus otros yo, digamos, cómo le habla a sus otros yo, y, porque ellos se quejan, esos eso, otros yo se quejan de que ella haya matado una parte de su ser, y realmente me parece eh, magistral cómo termina de, yo la maté, vosotras también matarla. Eh, entonces, eso también, debe, a veces queremos dejar ir una parte de nosotros mismos, a veces ni siquiera tiene que ser una parte muy muy mala, una parte que nos haga mucho daño, sino decisiones que tomamos, y, y es un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo entre, entre, pues digamos, todo lo que somos, porque no, no basta que una parte de nosotros esté de acuerdo con dejarnos ir, sino todo, todo nuestro ser, tenemos que estar convencidos de que estamos deshaciéndonos de algo para ganar algo más, entonces esta como medio pelea que tiene Gabriela, bueno, eh, al, al, al escribir el poema con sus otros yo, es, yo estoy dejando esta parte de mí ir, ustedes tienen que dejarla ir también, porque si no, nunca se va a ir realmente.
1: Sí, definitivo, eh, pues me encanta el poema en ese sentido, porque... A veces es necesario dejar, dejar ir. Eh, es cierto, tenemos que analizar y evaluar el, el por qué vamos a dejar ir algo. O por qué vamos a matar esa parte de nosotros. Pero más, re, más que matar, existe un concepto en la psicología junguiana que me gusta mucho. Que, es, que, que habla de integrar. Entonces, muchas veces... Puede ser de que no nos sentimos bien porque tenemos cierto complejo, ¿no? Eh, por alguna situación que hayamos vivido, entonces nos cerramos, ¿no? Entonces, eh, realmente tratamos de matar esa parte de nosotros. Eh, puede ser de que eh, cuando nosotros éramos pequeños, tuvimos algún conflicto con alguna figura, sea la materna o sea la paterna y, y tenemos esto de que no nos gusta cierta actitud que al final pues eh, también esta actitud se nos hizo llegar de alguna manera, ¿verdad? Puede ser de que tal vez eh, nuestro papá era muy cariñoso y a nosotros no nos gustaba eso entonces yo eh, al momento que crezco yo Decido y digo no, eso no me gusta, entonces me hago una persona muy fría, trato de matar esa parte de mí, pero más allá de eso, la integración que se busca en esta psicología es que nosotros podamos tomar ese complejo de no quiero y poder aprovecharlo el momento en que se necesita, en el momento en que necesitamos apoyar a alguien más y dar ese cariño que nos dieron, entonces... Y me parece interesante y la forma en que ella plantea esto, ¿no? El de matar ciertas partes, más que matarlas, diría yo de que en ciertos casos ya habría que evaluarlos, por supuesto. Y se puede integrar, ¿verdad? Porque a veces eso que de cierta forma se vuelve mi sombra, se puede volver también mi ventaja. Y sea así dicho de paso, por ejemplo, el caso de Eugenio Derbez, ¿no? Eh, si no estoy mal eh, Se dice que todos se burlaban de él no Y, y pues esta parte que de, de burla Por la forma en que él hablaba Por la forma en que él actuaba Al final se vuelve su medio de vida Y me parece hay una parte fantástica de integración De eso que en algún momento nos martiriza Nos mata Nos eh, Nos quiere bueno, de cierta forma, ¿verdad? Eh, quitar o, o hacer que pues, nos sintamos mal en, eh, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero sí, definitivamente a veces hay actitudes que eh, tendremos que enfrentarlas y probablemente sí podría ser que las tengamos que matar. Y en esa parte habrá que evaluar y pensar, ¿realmente eh, vale la pena seguir manteniendo este yo negativo? Este, yo tal vez que está en vicios o probablemente, o, o tal vez no, ¿verdad? O tal vez eh, sea una actitud que no sea necesaria totalmente matarla, ¿no? Y que nos pueda servir como una sombra que más adelante podamos sacar y aprovechar también y compartir con las demás personas, ¿verdad?
0: Me gusta la, eh, la analogía, la psicología que también tú haces, de esa relación con lo, con lo psicológico. Y es cierto, como mencionábamos antes, dejar una parte de uno ir o apropiarse totalmente de una parte de uno mismo, no necesariamente tiene que ver porque esa parte es muy mala o esa parte nos hace daño o le hace daño a los demás, sino a veces es algo que incluso a nuestro alrededor nos obliga a soltar, como el ejemplo que tú dabas, que por no encajar en ciertos estándares, no, enca no encajar en ciertas normas eh, nos vemos obligados, manipulados a dejarla ir eh, con el poema de Mistral eh, ella también hace esta, esta estructura muy, muy natural eh, relacionada con la naturaleza pues habla mucho de su otra parte como que fuera una una flor, una rosa que ella deja de alimentar en un momento y por eso al matarla es como haberla haberse puesto totalmente negligente con ella y haberla dejado de lado, y al final esta, esta parte de sí mismas no tiene otra opción que, que morirse. Y um, eso también me parece un, un punto importante, el descuidarnos tanto en algunas partes de nuestra vida, sino es que en todas, que al final cuando queremos volver a ella ya, ya no podemos, porque ya están muertas y está ese como constante arrepentimiento que es en esas otras yos las hermanas de la yo que le hablan a Gabriela en el poema y, y, y puesto en la vida real también es ese arrepentimiento que nos fluye todo el tiempo de algo que pudimos haber mejorado o algo que pudimos haber terminado y al final no se hizo ninguna de las dos cosas y, um, entonces si realmente eh, como lo interpretamos cada uno de nuevo es un mundo totalmente aparte sin embargo, creo que, que la interpretación de, de los distintos yos que habitan en uno que Gabriela propone y que pinta entre una de sus muchas versiones, porque es tan versátil, eh, me, parece, me parece importante y me parece bonito el poder desconstruirlo, eh, y no tanto bonito, sino esencial también. Y um, de nuevo les agradecemos mucho por oírnos. Eh, no se olviden de sintonizarnos en Radio Poesía Colombia, Spotify, Apple Music y muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima.
1: Bye.